0: Ich will jetzt nicht so viel loben, aber ich finde, es klingt recht gut.
1: Hallo, ich bin Christine Becker.
2: Moin und ich heiße Justus Kliss. Und heute ist hier im Podcast ein kleines bisschen was anders. Wir arbeiten zwar alle noch im Team des ARD-Hauptstadtstudios, aber heute spielen wir eben kein Zukunftsszenario durch, sondern es gibt für euch eine Bonusfolge zum Jahresende.
1: Also, herzlich willkommen beim Zuhören. Und aus den vielen Mails, die ihr uns schreibt, wissen wir ja, dass viele uns regelmäßig und fleißig zuhören. Und einer von euch hat uns dazu auch eine Audiomessage
0: geschickt. Hi, hallo zusammen. Ich habe vor ein paar Tagen mal durch die Liste gesquallt, weil ich wissen wollte, ob mir noch eine, eine oder andere Folge fehlt.
2: Das war Marcel Stürmer, 21 Jahre und der hört uns immer in Wiesbaden zu und da können wir helfen. Marcel, dir fehlen noch genau zwei Folgen, nämlich die, die wir gerade aufnehmen und noch eine, die kurz vor Silvester kommt. So viel sei ich schon mal verraten. Und auch deshalb haben wir heute alle Hosts zusammengetrommelt. Das heißt, Christine sitzt mir gegenüber mit Abstand und 2G+. Und im Studio nebenan und in den Büros verteilt sind die anderen Hosts. Seid ihr alle da? Sind wir. Hier ist Marcel. Hi.
3: Birte ist auch da. Hi.
2: Und hier ist Markus. Hallo.
3: Und Vera noch als die Sechste im Wunder. Hallöchen.
2: Und heute gucken wir ja zurück auf das Jahr und wir wollen Themen, die wir durchgespielt haben, nochmal aufnehmen und schauen, ob es da Weiterentwicklungen gegeben hat. Gerade weil ja auch politisch sich so einiges verändert hat. Und wir schauen uns natürlich auch euer Feedback an.
1: Und wir öffnen unsere Schatzkiste, die wir während unserer Aufnahmen naja, gefüllt haben, sage ich mal. Ich weiß aber auch noch nicht so ganz genau, was uns da erwartet, Justus. Also ihr
2: hört ja immer unserem Podcast-Glas klar, ohne Versprecher, aber wir versprechen uns natürlich hier regelmäßig und da haben wir jetzt mal eine Collage vorbereitet. Hier mal eine kleine Kostprobe. Sag ein Wort mit pff hintereinander.
3: Ich habe irgendwo einen Frosch im Hals. Das stört mich.
0: Lass ihn raushüpfen. Ja. Justus hat auch sehr laut geatmet. Da kann ich mich an Christian erinnern, wie er sagte, das will ich nicht hören. Ich
4: mache das nochmal. Also ich weiß auch nicht, ob jeder unserer Sätze gleich grammatikalisch hundertprozentig sein wird. <lacht> Stimme dich endlich mal an, ey. Ja.
2: So, jetzt haben wir genug geredet. Habt ihr das wiedererkannt, eure Folgen? Ich nee. dachte, das wäre live. Ja, deswegen hab ich ich,
3: ich, ich habe vorhin schon dazwischen gequatscht, weil ich dachte, es wäre live. Naja.
2: Ja, wir haben jetzt eine neue Bundesregierung und vor der Bundestagswahl haben wir ja Folgen gemacht mit Themen, die auch nach der Wahl noch Antworten brauchen.
1: Ja, da war einiges dabei. Ne? Also ich sage nur mal, bundesweite Volksentscheide haben wir uns angeschaut, das Thema generelles Tempolimit und auch der Mietendeckel. Was wäre denn, wenn es den sozusagen in ganz Deutschland gäbe? Lasst uns doch mal schauen, was davon im Koalitionsvertrag der Ampelregierung jetzt auch wirklich gelandet ist.
2: Bundesweiter Mietendeckel war eine Folge, Marcel, die wir beide gemacht haben. Im Koalitionsvertrag sucht man das Wort allerdings vergeblich. Ja,
0: ist ja auch nicht ganz verwunderlich, denn nur die Linkspartei hat ja am Ende wirklich einen Mietendeckel gefordert. Die neue Regierung will aber noch mal stärker einschränken, wie stark die Miete steigen darf. Also von dem aktuellen Stand, was auch immer gerade jeder zahlt. Gibt es ja aktuell eine Regel nur 15 Prozent mehr in Drei Jahren und das sollen elf Prozent maximal sein in drei Jahren. Also die Miete darf nicht so schnell steigen. Das ist ja auch schon mal ganz positiv. Und ganz spannend finde ich auch, es soll das erste Mal einen nationalen Aktionsplan geben gegen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Das klingt vielleicht ein bisschen schwammig, aber in den zwei Koalitionsverträgen vorher, ich habe mal reingeguckt, da kam das Wort Obdachlosigkeit nicht mal vor.
1: Das finde ich jetzt auf jeden Fall spannend. Da haben wir auch eine Folge zu gemacht, Marcel, du und ich. Und insofern, also wenn es keine Obdachlosigkeit mehr gäbe, das wäre ja eine interessante Entwicklung, die wir uns auch vielleicht für die Zukunft nochmal anschauen werden.
2: Ne? Das wäre wunderbar, wenn es so wäre. Im Koalitionsvertrag steht ja auch, wir werden Bürgerräte zu konkreten Fragestellungen durch den Bundestag einsetzen und organisieren. Eine Befassung des Bundestages mit den Ergebnissen wird sichergestellt. Markus, Bürger regieren mit. Wie könnte das funktionieren? Ja, wir haben uns das ja letztes Jahr schon mal überlegt und das ist ja eine spannende Idee, weil da per
5: Zufall irgendwelche Bürgerinnen und Bürger ausgewählt werden, die sich dann regelmäßig treffen, über ein großes Thema diskutieren. Und in Frankreich hat man ja gesehen, dass es beim Thema Klimaschutz echt spannende Ergebnisse gab und dann am Schluss daraus sogar Gesetze wurden, die natürlich dann wieder ein Parlament verabschiedet. Also, dass das auch in Deutschland kommen könnte, wie auch immer, finde ich echt spannend.
2: Vera, dazu passt ja auch eine Folge, die wir gemacht haben, Volksentscheide bundesweit, was dann?
3: Ja, die Volksentscheide, die ein Mittel sein sollen, dass man sich direkt einbringt, also mehr direkte Demokratie, das wiederum findet sich jetzt nicht im Koalitionsvertrag wieder. Also dass die Bürgerräte eben mehr Einfluss haben sollen, aber nicht, dass man wie auf Landesebene direkt über einen Gesetzentwurf entscheiden oder den einbringen kann. Das ist zumindest jetzt erstmal nicht in Sicht. Auch wenn es ja da eine Initiative gab, die sich dafür eingesetzt hat und das auch mal ausprobiert hat zur Bundestagswahl, mit der wir ja gesprochen haben für unsere Folge.
2: Ich finde, unser Podcast hat schon ein schönes Tempo und da kommen wir vielleicht aufs Tempolimit. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was für eine Überleitung. Mm. Doch, aber was, äh, bei den, Du kommst hat vom Fernsehen. Den, gesagt, ja, ja, genau. Hat jemand
4: stark gesagt, ich, nee. Schatzkiste. Ja,
2: das, sehr gut, genau, es kommt in die Schatzkiste fürs nächste Jahr. Aber lass uns das Thema Tempolimit nochmal angucken. Das hat die FDP ja schon in den Sondierungen wegverhandelt, oder Christine?
1: Das stimmt, das ging ziemlich schnell und schwupps hatten die Grünen dieses Thema aufgegeben und die SPD letztlich auch. Aber Umweltverbände, die wollen ja klagen und wer weiß, vielleicht kommt das ja zumindest, was die Autobahnen angeht, auf dem Weg noch zustande. Wäre ja jetzt nicht das erste Mal, dass jetzt nicht die Politik, sondern die Gerichte entscheiden. Aber es tut sich in Sachen Tempobegrenzungen ja auch in anderen Bereichen was. Marcel, Verkehr ist ja auch deine Baustelle.
0: Meine Baustelle stark, oh Mann. <lacht> Hast du dir aufgeschrieben vorher, ne? Aber sowas von. Man oh, ja nicht gemerkt. Ähm, nee, Tempo 30 in den Städten ist halt ein Thema, ne? Ähm, habt ihr, glaube ich, auch drauf geschaut in eurer Folge? Habt ihr zumindest ja, anklingen genau. lassen, Vera? Und Markus hatten ja die Folge gemacht und ähm, da ist ganz interessant, ich habe gesehen, es haben sich jetzt fast 70 Städte in Deutschland zusammengeschlossen zu einer Initiative, die fordern, dass sie mehr Tempo 30 einfach so erlassen können in ihren Städten, auch auf großen Straßen und es ist aktuell noch ziemlich schwierig, weil da muss man meistens nachweisen, dass eine Strecke besonders gefährlich ist und dann darf man das Tempo 30 einführen und die Städte sagen, hey, wir wollen das einfach selber entscheiden, einfach so, Bundesregierung, gib uns die Macht dazu da steht nichts zu drin im Koalitionsvertrag, aber das sind 70 Städte, die sich da jetzt mittlerweile zusammengeschlossen haben. Auch Große, Leipzig, Köln, Freiburg, Hannover. Also der Druck ist groß und ich kann mir schon vorstellen, dass da in der nächsten Regierungszeit was passiert, dass es mehr Tempo 30 gibt in den Städten.
2: Viele schreiben uns ja, wie sie eine bestimmte Folge gefunden haben oder was ihnen auch gefehlt hat oder welcher Aspekt wir noch zusätzlich hätten beleuchten sollen. Fabian Schäfer hat uns ein Audio geschickt und er hat sich den Podcast nur noch nachhaltige Fischerei angehört.
0: Ja, hallo vom Berliner Müggelsee an das Mal angenommen Team. Ich beschäftige mich seit Jahren beruflich mit Fischen und ich fand es wirklich toll, dass die Thematik so differenziert in der Öffentlichkeit diskutiert wurde. Ich denke, dass die sogenannten blauen Lebensmittel, also die Nahrung aus dem Meer und Süßwasser, aus Fischerei und Aquakultur zukünftig eine noch wichtigere Rolle in der nachhaltigen Versorgung der Weltbevölkerung einnehmen können. Und das ist auch ganz brandaktuell das Thema. Und ja, ich fand das wirklich unheimlich interessant, diesen Zukunftsszenarien zuzuhören.
2: Das geht runter wie Fischöl, oder? <lacht> <lacht> Habt ihr nicht, Lust, hat ihr nicht, nicht hab genug Fischöl und Anglerwitze
3: ja. in eurer Folge untergebracht? Aber dass das blaue Lebensmittel heißt, wusste ich nicht.
2: Ja, also nee. blau kenne ich ja so Tat. diese
3: Gummischlümpfe, aber sonst...
2: Ja, ich finde auch wir lernen Meer. auch raus. aus dem
3: Meer.
4: Gummischlümpfe. wir <lacht> auch ein bisschen
1: Und ich habe mich gleich gefragt, äh, gibt es eigentlich noch Fische im Müggelsee, die man essen kann? Oder ist das schon vorbei? Aber gut. Schlümpfe, da wohnen schon und leben Das müsste uns jetzt Fabian erklären. In der Tat, aber da sieht man ja auch wieder, dass die Leute echt spannende Dinge uns auch schreiben, von denen wir auch noch was lernen können. Und was mir auch immer wieder auffällt, worüber ich mich auf jeden Fall sehr freue, ist, dass es auch einige gibt, die mit uns Deutsch lernen. Also letztes Jahr hatten wir sehr, sehr liebe Post aus der Ukraine und dieses Jahr hatten wir auch welche aus Brasilien. Finde ich irgendwie sehr inspirierend. Ich weiß nicht, wie geht's euch da, wenn ihr so unser volles Postfach immer so durcharbeitet? Total gut. <lacht> Machst du gerne, Marcel, ne?
0: Ja, es macht natürlich total Bock und gleichzeitig ist es schon auch viel Arbeit, wenn man dann auf jeden Einzelnen noch eingehen will und dann äh, liefern natürlich viele nochmal Gegenargumente, warum das, was wir gesagt haben, nicht dementspricht, was sie meinen oder warum wir was vergessen haben und da will man ja nicht Das haben so wir eigentlich
4: immer, ne? Also das, das ja. ist was, was wir häufig kommen, das sagen, ja, schon viel Schönes dabei, aber den Punkt habt ihr vergessen und das ist ja auch eine Herausforderung, vor der wir stehen in jeder Folge, weil man kann einfach nicht alle Aspekte in diesen 25 Minuten beleuchten und da müssen wir einfach Dinge weglassen. Absolut. Das ist, glaube ich, die eine Seite der Medaille. Auf der anderen
1: Seite finde ich das schon auch inspirierend und wir überlegen ja auch immer mal, ob wir dann Folgen vielleicht nochmal weiter drehen, nochmal neu machen. Cannabis haben wir ja neulich nochmal neu aufgelegt. Natürlich auch, weil neue politische Entwicklungen kamen. Also insofern, vielen Dank an der Stelle mal an die Hörer und Hörerinnen, die da fleißig mitarbeiten, sage ich mal.
0: Genau, das wollen wir ja eigentlich auch, dass die Leute mitdenken und das Gefühl haben, ja, weiterdenken, die ganzen Sachen. Und wenn ihnen da was fehlt...
3: Ich lerne da auch meistens noch irgendwas. Also irgendwelche Initiativen, das fand ich dann schon immer spannend, da auch noch was zu lesen, was über ein Thema, wo wir gerade erst einen Podcast gemacht haben, wo man denkt, ah ja, siehst du, nichts davon ist ja gewusst.
0: Kann man gleich den nächsten Podcast machen. <lacht> kann
3: man noch
1: einen Absolut. Alle Seiten zu Wort kommen zu lassen, ist ein schönes Stichwort und alle Sprachen zu Wort kommen zu lassen. Ich kann leider kein Bayerisch, aber da gibt es eine sehr schöne Mail von Jonas. Mag die jemand vorlesen im ordentlichen Duktus? Ich weiß nicht, ich, kann das irgendjemand?
4: Ich, ich habe hier mit äh, Bayern-Experten in der Redaktion mal <lacht> drüber gesprochen. Ich weiß, aber ich werde Hochlebe mich, jetzt komplett, die ja, Justus, ich werde mich komplett blamieren, aber ich würde es versuchen. Ah, nee, bitte, ähm, super. Aber wenn Justus. Also nee, 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 mach mal. mal, mach mal. Ich, ich versuch's mal. Ähm, ich, it geschimpft, isch gelobert gnur.
2: Das klingt, das super. klingt perfekt. Also. Nicht gestänkert ist Lob genug, sollte das heißen. Nicht gemeckert ist genug
3: gelobt ist das bei uns in Sachsen-Anhalt. Ich glaube, das gibt's in fast jedem Dialekt.
2: <lacht> <lacht> das kam von. Jetzt bitte,
3: keine, aber bitte
4: keine bösen Mails, dass ich's komplett versaut habe.
2: Wir fanden das, hast du das schön gemacht. Schöne Grüße von Jonas, der hat das nämlich geschrieben, 18 Jahre. Und der hat in seiner E-Mail geschrieben, auch noch PS, ich unterstütze den Vorschlag, das Wahlrecht auf 16 Jahre zu senken. Und ähm, tatsächlich, zum Wahlrecht haben wir ja auch eine Podcast-Folge gemacht mit Wahlrecht ab Null. Und um Wahlen geht es ja auch. Und das Wahlalter im Koalitionsvertrag, da steht, wir wollen das Grundgesetz ändern, um das aktive Wahlalter für die Wahl zum Deutschen Bundestag auf 16 Jahre zu senken. wird ähm, und Markus, würden das klappen?
4: Ich glaube nicht, auch wenn die Ampelparteien sich das jetzt in ihren Koalitionsvertrag geschrieben haben. Also klingt ja auch erstmal gut für alle, die jetzt sagen, wie Jonas, jo, Wahlen ab 16 unterstütze ich, finde ich gut. Die Ampelparteien, die können das aber sich zwar in den Koalitionsvertrag schreiben, aber nicht alleine entscheiden. Weil um das Wahlrecht zu ändern, muss man das Grundgesetz ändern. Und für eine Grundgesetzänderung braucht man eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag. Und die haben eben SPD, Grüne und FDP zusammen nicht. Das reicht nicht aus, selbst wenn die Linkspartei da noch mitmachen würde und auch dafür stimmen würde. Also bräuchten sie Stimmen von der Union und oder der AfD und die sind beide dagegen. Also von daher glaube ich nicht unbedingt, dass das in der nächsten Legislaturperiode
5: so kommt. Hm. Ja, und wenn Wahlrecht ab 16 schon nicht kommt, dann wird, glaube ich, unser Szenario Wahlrecht ab null äh, <lacht> erst recht nicht kommen. Also das war uns damals schon ziemlich klar, weil erstaunlich viele Politiker und Politikerinnen, gerade so Ältere, die viel Erfahrung haben, die fanden das ja gut, weil dann mehr junge Menschen mehr Gewicht hätten bei großen Entscheidungen, wenn es um Klimaschutz geht. Aber ähm, damals war schon dieses Gefühl, ja, irgendwie eine coole, spannende Idee, auch ganz schön weit durchgedacht, Wahlrecht ab null, dass erst die Eltern und dann die Kinder selbst wählen könnten, aber äh, kommen wird es nicht,
2: glaube ich. Wie sieht es denn bei anderen Themen aus? Wir hatten ja ähm, so einige. Lass uns noch mal ein paar anschauen, die wir durchdacht haben in so einer Art Schnellcheck jetzt. Fangen wir mal an mit Cannabis legal, Vera.
3: Ja, da haben wir ja extra auch noch mal eine Folge aufgelegt. Denn im Koalitionsvertrag steht ganz eindeutig drin, Cannabis soll für Genusszwecke für Erwachsene freigegeben werden. Und zwar in lizenzierten Geschäften. Da fehlen noch viele Details. Also wann das losgeht und ob das dann Apotheken sind oder Fachgeschäfte wie in Kanada. Und ob das alles in Deutschland angebaut werden muss. Und wie man dann versucht, den Schwarzmarkt klein zu halten. Da hängt echt viel dran. Aber das soll kommen. Das kommt vielleicht nicht gleich im nächsten Jahr, haben wir festgestellt, weil da viel geregelt werden soll, muss, aber es wird kommen.
2: Geduld ist, glaube ich, auch gefragt beim Kohleausstieg, oder, Christine Marcel?
1: Tja, also da steht im Koalitionsvertrag ja sehr klar, dass ähm, man den vorziehen möchte, und zwar idealerweise auf 2030, aber da liegt auch schon ein bisschen... Der Hase im Pfeffer. Idealerweise ist natürlich jetzt äh, keine harte Formulierung und Marcel und ich, wir hatten in dieser Folge auch festgestellt, dass es doch auch viel Widerstand und unterschiedliche Argumente gibt, warum das vielleicht nichts wird. Also schwierige Angelegenheit, aber für den Klimaschutz wäre es natürlich positiv, ne Marcel?
0: Total. Ich glaube, am Ende werden wir rund um 2030 aus der Kohle aussteigen, weil das einfach dann nicht mehr rentabel ist, Kohle zu verfeuern. Und die kommende Regierung will das aber noch wahrscheinlicher machen, indem sie den Kohleausstieg 2030 quasi nochmal absichert. Und das steht da auch so im Koalitionsvertrag drin. Also es ist wahrscheinlicher geworden, es ist nicht sicher, aber sehr wahrscheinlich um 2030 wird es in Deutschland keinen Strom mehr aus Kohle geben, denke ich.
2: Unser Podcast ist ja auch im Radio zu hören und auch der Norddeutsche Rundfunk strahlt ihn aus bei NDR Info und anders als beim Podcast, wo man sich das ja bewusst aussucht und anhört, treffen da Hörerinnen und Hörer zufällig auf uns und das kann dann zu solchen Reaktionen führen. Schönen guten Abend, Joachim Jakob in Hamburg. Ich rufe Sie wegen der jetzt laufenden Sendung auf NDR Info an. Ich finde es unerträglich, diese Sendung jetzt zu hören über das Thema, ob es einen Impfzwang geben soll oder nicht. Also das ist ein Gequatsche, was wirklich unerträglich ist und das ist nicht sachlich, das ist einfach ein Gelaber. Und ich finde es als jemand, der auch eigentlich überzeugt ist vom Öffentlich-Rechtlichen, unerträglich, dass so ein Schwachsinn am Sonnabend irgendwie so cool daherkommt. dabei könnte man fast so einen coolen Drink irgendwie in Hamburg nebenbei noch irgendwas schlürfen und sich ganz cool mal über dies und das jenes unterhalten. Also das finde ich einfach niveaulos. Tja, nehmt das aus Hamburg. Wow. Ja,
3: wir müssen ja nicht jedem gefallen. Aber, aber dachte ich dachte, das wäre cool, wenn man... Also ich war immer uncool und jetzt plötzlich... Hey, du bist cool. Bin Vera. ich in einem coolen Podcast. Und die ja, coolen Drinks, das
4: ist ja nicht so schlecht. Aber wenn es Gequatsche und Gelaber ist, dann haben wir das aber ordentlich recherchiert. Wir haben uns das nämlich nicht einfach nur mit einem coolen Drink hier irgendwo am Schreibtisch ausgedacht, sondern da steckt eine Menge Arbeit dahinter. Wir haben mit sehr vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und versuchen auch da natürlich wieder ein komplettes Bild zu zeichnen, also da steckt, auch wenn es nicht immer so klingt, was uns ja auch irgendwie freut, aber eine Menge Arbeit dahinter.
2: Also ich habe mit ihm telefoniert ähm, und äh, also dem Hörer, den ihr gerade gehört habt und Ach. ehrlich gesagt haben wir ziemlich viel gelacht. Er hat tatsächlich einen ziemlich guten Humor, der ist 62 Jahre alt und hat erzählt, dass er seit 20 Jahren immer anruft, wenn ihm irgendwas nicht passt im Radio. Wow. Und dann habe ich ihn gefragt, ob wir das benutzen dürfen und er hatte kein Problem damit. Ich habe es jetzt natürlich noch ein bisschen zusammengeschnitten, weil es länger war der Anruf beim NDR. Aber ähm, das war halt vor allen Dingen die Ansprechhaltung, wo er sagte, das ist nicht so seins. Aber das ist halt dann Geschmackssache und ich glaube, wir haben es jetzt super aufgeklärt. <lacht>
1: Der Anlass war ja die Impfpflichtfolge und wenn wir da schon dabei sind, würde ich auch gerne noch mal kurz auf dieses Thema eingehen. Also wir hatten in diesem Jahr ja zweimal, glaube ich, ein Thema, was mit Impfen zu tun hatte. Einmal mal angenommen, alle sind geimpft. Das ist noch in weiter Ferne, würde ich aktuell sagen.
4: Ach, leider. Aber
1: das Thema Impfpflicht, allgemeine Impfpflicht, das ist ja näher gerückt. Birte und Markus, ihr habt euch das ja angeschaut.
4: Eure Einschätzung aktuell, kommt die nun und wenn ja, wann und wie? Was ich aus unserer Folge mitgenommen habe, ist, dass es im Prinzip ein großes Problem ist, dass diese Impfpflicht von Beginn an ausgeschlossen wurde. Und zwar quasi ohne, dass darüber diskutiert wurde. Ich habe noch mal geguckt, die Pandemie hatte gerade angefangen und ein Impfstoff war noch nicht in Sicht. Da hat der damalige Gesundheitsminister zum ersten Mal gesagt, nein, eine Impfpflicht wird es nicht geben. Und jetzt sagen Expertinnen und Experten, ohne Impfpflicht werden wir aber nicht eine Impfquote von deutlich über 90 Prozent bekommen, die wir aber brauchen, damit es nicht immer neue Wellen gibt. Und auf der anderen Seite, wenn wir das aber wollen, werden wir dafür vielleicht auch einen hohen Preis bezahlen. Weil wir haben uns Studien angeguckt, die zeigen, Menschen verlieren das Vertrauen in die Politik, weil die Politik ein Versprechen gebrochen hat. Nämlich, dass es keine Impfpflicht gibt, wenn die denn kommt. Und es gibt auch Studien, die sagen wenn es so eine Impfpflicht gibt für eine Sache, nämlich für Corona beispielsweise, dass sich dann Menschen gegen andere Krankheiten wesentlich seltener impfen lassen, also beispielsweise die Grippe. Ich könnte mir vorstellen, dass auch eine Impfpflicht irgendwann im Laufe des Jahres kommt. Das heißt ja. aber, da liegt dann auch also dieses Thema Spaltung der Gesellschaft
1: ähm, doch wie so ein Damokles-Schwert über dieser ganzen Sache, oder Markus?
5: Ja, ich glaube, das hat schon tatsächlich äh, schlimme Folgen, dass es nicht schon länger diskutiert wurde. Und man sieht ja, dass auch ähm, Ethikerinnen zum Beispiel sich da viele, viele Gedanken machen und manches dafür und manches dagegen spricht. Und bis das wirklich alle Menschen erreicht hat, äh, die Argumente und dann auch der Bundestag irgendwann drüber entscheidet, da muss man sich eigentlich Zeit nehmen. Und äh, wir sehen aber in der Realität, eigentlich haben wir die Zeit nicht, weil die nächste Welle immer größer wird und vielleicht noch eine neue Corona-Welle kommt. Also da ist schon viel versäumt worden. Aber mein Eindruck ist auch, dass das wahrscheinlich dazu
2: kommt, zu einer Impfpflicht. Das Thema Corona bleibt uns ja erhalten und ist ja auch eng verbunden mit anderen Themen. Also zum Beispiel, was die Arbeitsbedingungen in der Pflege angeht.
1: Da gab es ja auch viel Feedback von Hörerinnen und Hörern. Und Elke, das ist eine davon, die hat uns geschrieben, mehr Geld ist schön, aber Entscheidungen mittreffen wäre mir lieber. Bedingungen werden sich durch ein Recht auf Mitentscheidungen dann automatisch verbessern. Vera und Marcel, mal angenommen, Pflege wird fair bezahlt. Das war ja euer Thema. Seht ihr da einen
3: Silberstreif am Horizont? So einen schmalen, ne? Ganz also klein. Bei beiden eigentlich. Also es steht im Koalitionsvertrag drin, dass die Pflege eben auch eine eigene Stimme bekommen soll und dass die stärker beteiligt werden soll. In welcher Form ist ja nicht ganz klar, ob das eine Art Pflegekammer ist oder über andere Organe. Dass sie mitreden können, was eben auch Elke, da unsere Hörerin, wichtig ist. Und die Frage, das ist es fair fair bezahlt, also es steht zumindest drin, es soll bessere Bezahlung geben. In welcher Form, also ob das diese 4000 Euro sind, die ja auch der Pflegerat eigentlich verlangt für jede Pflegekraft, unabhängig wo man arbeitet, das steht als Zahl nicht drin. Es steht halt drin, dass die Altenpflege angepasst werden soll an die Krankenpflege, die ja besser bezahlt wird. Also es gibt Hoffnung, aber wie genau und wann genau, das hängt jetzt total davon ab, wie Sie das umsetzen.
0: Was ja auf jeden Fall kommen soll, ist ein Bonus für Pflegepersonal mhm. Anfang des kommenden Jahres, wobei das eben gerade auch viele aus der Pflegebranche kritisch sehen, weil ja. Dann wieder die Verteilungsfrage ist, wer bekommt ihn, wer bekommt ihn nicht, wer gehört dazu, zu denjenigen, die unter Corona besonders gelitten haben äh, auf der Arbeit und wer nicht.
3: Und das ist halt nur eine einmalige Sache und du hast nicht diese kontinuierliche Verbesserung.
2: Mhm. Ja. Ein Tropfen auf dem heißen Stein, könnte man auch sagen. Ja. Da sind wir jetzt doch alle ziemlich unfallfrei, also zumindest sprachlich durchgekommen bis hierhin. Aber Annette, unsere Technikerin, die gerade in der Regie sitzt, und auch die anderen Techniker hier im Hauptstadtstudio sorgen ja immer dafür, dass wir technisch immer perfekt klingen. Und die hat in alten Aufnahmen auch noch ein paar Schätze gefunden.
5: Huch, war mein Mikro auf? Ja, jetzt du an. Jetzt irgendwie.
3: Ach so, jetzt habe ich wieder Stigmatisierung gesagt.
0: Ich? Ach, Marcel. Du, du
2: nicht.
3: <lacht> der, der andere Ossi hat der Stigmatisierung Der andere Ossi, gesagt. der Stigma.
0: <lacht> Na, genau. Gut, alles gut. gut. mal angenommen.
3: Also unser Szenario, bundesweite Volksabschiede, hieße jedenfalls nicht, dass... Abschiede. Jetzt, Abschi jetzt geht es gar nicht mehr. Abschiede Volksabschiede. Schluss, Schluss mit dem Volk. <lacht> Tschüss, Tschüss Volk. Volk.
2: Tschüss, noch nicht ganz, aber das war sozusagen die zweite Schatzkiste, die wir geöffnet haben für euch.
1: Und wir haben noch einen Schatz, den müssen wir jetzt nicht öffnen, sondern den müssen wir jetzt abspielen und das ist so eine kleine Überraschung fürs Team und natürlich auch für alle, die uns zuhören.
4: Hallo, mein aller, allerliebstes Podcast-Team. Hier ist Sophie aus Tel Aviv. Und hier hat es heute zur Abwechslung mal geregnet. Normalerweise scheint wahnsinnig viel die Sonne, was ein bisschen dafür entschädigt, dass die Grenzen dicht sind und man hier leider gerade kaum reinkommt. Und deswegen wünsche ich mir für die Zukunft, vor allen Dingen für die nahe Zukunft, dass ihr mich hier ganz bald besuchen kommen könnt. Ja, hoffentlich ist das alles irgendwann mal vorbei mit diesem Corona. Ganz liebe Grüße aus der Ferne.
2: No. Sophie, Sophie.
5: Sophie. Sophie. <lacht> die im Sommer no. leider gehen musste, yeah. weil sie einen coolen Job in Tel Aviv übernommen hat, aber leider nicht mehr in unserem Team
3: ist. Ja, und wir sie leider noch nicht besuchen konnten. Aber, das aber ja. in der ALD ist sie uns erhalten Genau, gefunden. wir hören sie noch, sehen sie noch, ihr könnt sie auch hören und sehen.
1: Genau, und sie hat mir aber auch noch geschrieben, dass sie das Podcasten extrem vermisst und dementsprechend auch in der Hinsicht natürlich uns weiter ähm, sehr gerne zuhört. Ähm, aber auch natürlich mit einem schweren Herzen, obwohl Tel Aviv natürlich toll ist.
2: Grüße gehen raus nach Tel Aviv, oder? Von ja, ein liebe Grüße. Grüße. Also ich weiß nicht, wie es euch jetzt gegangen ist, aber ich fand es schön, mal alle wieder am Mikrofon zu haben in der Bonusfolge. Ich hoffe, euch da draußen hat es genauso Spaß gemacht wie uns. Bleibt uns noch zu sagen, wir wünschen euch ein friedliches und ein schönes Weihnachtsfest oder einfach eine gute Zeit über die Feiertage.
4: Rutscht gut rein ins neue Jahr, ohne Böller, wahrscheinlich auch dieses Jahr. Wenn ihr <lacht> wissen wollt, warum das eine gute Idee ist, empfehlen wir euch nochmal unsere Folge zu den Silvesterböllern. Same procedure as every year. <lacht> und jetzt nochmal die Erinnerung, das ist jetzt
1: noch nicht die letzte Folge für dieses Jahr. Denn es gibt noch eine, die kommt kurz vor Silvester raus und die heißt, mal angenommen, wir verstehen alle Sprachen.
5: Genau. genau, da haben Birte und ich nämlich durchgespielt, wie es wäre, wenn wir alle so einen Knopf im Ohr hätten Ein und jeden und jede verstehen könnten.
1: Und alle bayerisch dann können, sozusagen. <lacht> <lacht> Nicht geschimpft, ich glor,
4: knur. Oder wie auch immer es war.
5: Fantastisch. Gilt hoffentlich auch
4: für diese Folge.
1: Ja. Tschüss.
5: Bis Frohe ja. Weihnachten, gutes Tschüss. Neues. Ciao. Happy New Year.